0: Et si tu ne fais pas ça, tu vas forcément échouer. Euh, non, heureusement que ça ne marche pas comme ça. Et ce sera toujours la meilleure réussite parce que ce sera la tienne. Tu vas réussir en étant toi, en étant en accord avec tes valeurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Avant de commencer, je veux vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé aux premiers épisodes. Ça m'aide à savoir ce que vous appréciez et à vous créer toujours plus de contenu qui vous plaise. Donc... Merci encore On enchaîne avec le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du piège des fabuleux contenus du web. Si on regarde les premiers titres, on risque de se dire « Oh là là, mais celle-là, en fait, elle veut nous dire euh, tous les pièges, tout démonter. » Mon message, c'est plutôt de dire qu'il y a une masse de contenu, une masse de choses qu'on va lire, qu'on va entendre, qui seront répétées, qui risquent de te donner une pression dont tu n'as pas besoin. Quand on est vraiment motivé par un projet, on se met suffisamment de pression tout seul. Ce n'est pas la peine, en plus de rajouter des choses où on te dit « Voilà la méthode à suivre, voilà la chose à faire, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et si tu ne fais pas ça, tu vas forcément échouer. Euh, » Non, heureusement que ça ne marche pas comme ça. Donc c'est vrai que ça m'amène à aborder pas mal de choses en disant « Oui, bon, c'est peut-être vrai, mais... » Tu n'es pas obligé de te mettre autant de contraintes pour y arriver. Tu peux très bien réussir en suivant ta voie, en suivant ton chemin, et ce sera toujours la meilleure réussite parce que ce sera la tienne. Tu vas réussir en étant toi, en étant en accord avec tes valeurs. Bon voilà, c'était pour la parenthèse. On va enfin commencer le sujet du jour, donc le piège des fabuleux contenus du web. Toi et moi, je pense qu'on peut avoir le même problème... Ce moment où tu vas sur Instagram juste pour regarder quelque chose, peut-être pour ton propre compte, pour répondre aux commentaires, répondre à un message privé, voilà. Bon, Théoriquement, ça te prend, euh, allez, deux minutes. Et puis bon, tant que y es, tu continues, tu regardes un petit peu les autres euh, contenus, tu scrolles, voilà, tu regardes un petit peu, tu commentes. Euh, et mine de rien, ça fait déjà pas mal d'informations. Après, il y a les articles, mais il y a tellement d'articles de blogs intéressants. Alors tu en lis... Après, il y a les formations, mais il y a tellement de formations intéressantes aussi. Alors, tu en achètes, tu en suis. Ou tu les achètes et tu n'arrives même pas à les suivre tellement tu en as acheté. Et puis, il y a les newsletters. Mais là, pareil, mais tellement de choses intéressantes. Sauf qu'à un moment, trop, c'est trop. <rire> On n'est pas fait pour absorber autant d'informations et ça peut poser pas mal de problèmes. Déjà, ça prend du temps. Même si tu consommes des contenus courts, à un moment, ça fait beaucoup. Une vidéo de 15 minutes ici, un mail qui va te prendre peut-être 5 minutes, mais quand tu en as lu 15 dans la journée, ça t'a pris beaucoup de temps. Et, et quand tu cumules tout ça, ça finit par faire vraiment beaucoup. Donc ça, c'est déjà un problème en soi. Mais là où la surconsommation de contenu peut être vraiment problématique, c'est qu'on finit par consommer au lieu d'agir. Et ça m'a fait penser à une citation, alors je n'ai pas les termes exacts, L'auteur disait en gros que le savoir en lui-même n'apporte rien. Et c'est vrai, savoir exactement ce qu'il faut faire, ça ne sert à rien si tu ne mets pas en pratique ce que tu sais. Et ça c'est une évidence, hein. on en est tous conscients, mais à un moment, ça fait quand même du bien de l'entendre ou de le lire pour se dire, oh, ouais, ben c'est vrai quoi, j'absorbe tellement de connaissances, alors oui, c'est vrai, maintenant je suis beaucoup mieux formé sur plein de sujets, mais est-ce que je mets vraiment en pratique tout ça Est-ce que... Concrètement ça m'a apporté quelque chose, ben, parfois oui, parfois pas tant que ça. Et puis parfois c'est vraiment le fait même d'avoir des connaissances en fait qui va être problématique parce que on va apprendre des techniques qui sont totalement contradictoires. Alors là je ne parle pas de sujets comme l'administratif où il y a une règle absolue. En général on a quand même très peu de marge sur ce qu'on peut faire ou pas. Mais dans un sujet par exemple comme le marketing, il y a plein de méthodes différentes qui ne sont pas forcément compatibles entre elles. Et il y a quand même un aspect un peu subjectif en fait. Chacun a son point de vue, va le défendre. Ça se tient parce qu'il y a sa propre expérience, ses propres connaissances qui viennent appuyer sa technique. Mais en général, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas une méthode universelle qui va fonctionner à tous les coups. C'est vraiment tout un ensemble de choses. Et à force de consommer comme ça des informations qui sont assez contradictoires, on finit par être dans le flou. Et quand on se sent dans le flou, la première chose qu'on va faire, c'est quoi C'est rechercher encore cette information pour avoir la réponse qui va bien. Donc, on va consommer à nouveau pour réduire ce flou, et on va avoir de nouvelles informations qui vont se rajouter au flou, et en fait, c'est un cercle vicieux, on, on peut continuer très longtemps comme ça. Donc à un moment, il faut juste dire, bon, là, stop. Et du coup, je profite pour te donner quelques petites astuces qui peuvent t'aider à réguler cette consommation. Alors déjà, quand tu t'intéresses à un sujet, donc on va prendre un sujet qui nous concerne tous, le fait de trouver des clients, la prospection. Je pense que c'est pas mal au début de prendre le temps de balayer un petit peu tout ce qui est proposé sur le sujet, simplement pour voir ce qui te parle le plus. Tu vas voir différentes techniques, il y a des personnes qui vont parler de prospection directe, tu vas voir toi comment tu le sens, D'autres personnes vont te proposer le marketing de contenu, la création de contenu. Là aussi, tu vas voir euh, par rapport à toi, à tes compétences, à ce qui te plaît ou non, etc. Tu vas voir si euh, ça te paraît intéressant ou pas. Et après, tu pourras affiner pour voir ce qui te plaît, ce qui te semble pertinent pour toi et sélectionner une ou deux méthodes pour ensuite approfondir. Après l'idée... C'est quand tu vas encore consommer des nouveaux contenus, donc concernant le fait de trouver des clients, d'éviter autant que possible de consommer tout ce qui passe sous tes yeux, mais de cibler les contenus en fonction de la méthode que tu as choisie. Tout ça pour rester en cohérence avec quelque chose que tu as déjà commencé à mettre en place et approfondir tes connaissances au lieu de rajouter des choses qui ne collent pas. Donc ça déjà, ça va te permettre d'éliminer pas mal de contenus qui ne vont pas. Pas correspondre à ton besoin et en plus, tu vas aller plus loin et tu vas beaucoup plus approfondir tes compétences parce que tu vas les cibler au lieu de diluer ton effort dans plein de choses différentes. Une autre astuce encore vraiment toute simple, hein, elle va se tenir en une question. Quand tu veux acheter une formation, simplement te demander est-ce qu'elle répond à un vrai besoin immédiat Et non, en fait, deux questions. <rire> si tu renonces à suivre cette formation, Qu'est-ce que tu vas réellement perdre Et puis tant qu'à faire, on va rajouter une troisième question. Est-ce que tu es motivé et disponible pour suivre cette formation Parce que c'est toujours dommage quand on achète et qu'on ne suit pas la formation ou qu'on ne va pas jusqu'au bout. Et ces questions sont intéressantes et la réponse n'est pas toujours si évidente parce que parfois, on a l'impression d'avoir besoin de se former sur un point et en fait, c'est juste quelque chose pour nous rassurer. Ce dont on a vraiment besoin, c'est simplement de prendre confiance en nous. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé plus d'une fois, de décider de me former sur un point. Alors, je ne vais pas dire que je n'ai rien appris, hein, mais foncièrement, je n'en avais pas forcément besoin. Cela dit, ça peut quand même être intéressant, hein, le fait de simplement consolider ses connaissances, avoir une validation extérieure en quelque sorte, et grâce à ça, avancer beaucoup plus facilement. Ça peut valoir le coup, mais c'est bon de se poser ces questions pour identifier nos vrais besoins et pouvoir y répondre. Après, une autre astuce, donc surtout quand on est dans la consommation de formats courts sur les réseaux sociaux, les blogs, euh, podcasts, etc., c'est de se fixer des créneaux limités, donc une heure de fin. Donc là, on se dit, voilà, on prend un quart d'heure, une demi-heure, on lit tout ce qu'on a envie de lire, et après, stop. C'est tout bête, mais le fait de fixer des créneaux comme ça dans la journée, et de ne pas le faire le reste du temps, évidemment, <rire> ça permet déjà de réduire, de réguler notre consommation, et comme on a des créneaux bien délimités, ça fait que spontanément, on ira beaucoup plus vers les choses qui nous intéressent vraiment et on ne va pas subir tous les contenus. Donc ce sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent. Enfin, mon dernier conseil est sans doute le plus important, c'est de s'obliger à implémenter rapidement ce qu'on apprend. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. La connaissance en elle-même n'a pas de valeur si on ne peut pas la mettre en pratique. Imagine que tu te dises que la méthode de marketing qui te convient, donc ce soit le marketing de contenu, et tu te dis, bon ben, tu as beaucoup plus de facilité à l'écrit, donc tu vas créer un blog et l'alimenter régulièrement. Tu apprends plein de choses sur la création d'articles, de blogs, comment écrire de bons articles, comment les faire connaître, comment les diffuser, mais vraiment tu es devenu expert sur le sujet. Sauf qu'on revient trois mois plus tard, tu n'as toujours pas créé ton blog, tu n'as toujours pas écrit d'article. On revient six mois plus tard, on attend toujours ton blog et on attend toujours tes articles. Finalement, est-ce que tu auras trouvé plus de clients parce que tu connais la méthode qui te convient, alors que tu ne l'as pas mise en pratique Ben non, si tu ne fais pas, forcément tu n'as pas de résultat. Et donc là j'ai pris un exemple extrême parce que tu te retrouves sans rien. Mais souvent, on sera plutôt dans quelque chose d'intermédiaire. Ce n'est pas qu'on ne va rien mettre en place, mais c'est plutôt sur tout l'aspect amélioration pour aller plus loin. On apprend des choses, on a des super plans, on sait théoriquement comment ça devrait marcher, mais on oublie ben, de pratiquer et de pratiquer régulièrement, de pratiquer de manière euh, consciente pour rechercher vraiment cet effet d'amélioration. Et du coup, le fait de s'obliger à implémenter rapidement, à mettre en pratique rapidement ce qu'on a appris, déjà, ça oblige à réduire sa consommation parce que le fait même de mettre en pratique, ça va demander du temps et tu ne peux pas travailler trop de choses à la fois, donc déjà ça, ça te freine, et parce que tu agis en conscience au lieu d'être passif. L'idée, c'est vraiment de se placer dans une consommation active plutôt que de subir la surabondance de contenu qu'on connaît aujourd'hui. Et oui, c'est une créatrice de contenu qui dit ça. Et honnêtement, si mes contenus t'aident à avancer, si tu consacres 10-15 minutes à lire ou à écouter mes contenus et que ça t'apporte quelque chose et que tu vas avancer, tant mieux. Mais si c'est quelque chose qui te freine, que ça t'a pris du temps, systématiquement tu vas sortir de là exactement comme tu es arrivé, ça veut dire que tu perds ton temps. Alors j'espère que ce n'est pas le cas, hein, que je t'apporte quand même quelque chose. Hein. Mais c'est vraiment le but, que tu ne sois pas en train de subir tout le temps tous les contenus qui arrivent à toi, mais que toi, tu fasses cette action de choisir de consommer un contenu. Pour ça, un petit truc tout simple qui peut t'aider, c'est de toujours prendre des notes. À chaque fois que je lis un livre euh, orienté développement personnel ou euh, compétences euh, vraiment professionnelles, je tiens toujours une fiche de lecture. Alors déjà, ça permet d'avoir une base de travail parce que bon, je ne vais pas non plus m'arrêter euh, au milieu du livre, euh, à chaque fois lire deux pages et me dire, bon, là, je mets en pratique euh, sur mon entreprise, et puis euh, après, dans trois semaines, je vais lire encore deux pages. Bon, non, quand je lis un livre, je le lis jusqu'au bout. Et du coup, le fait d'avoir ces notes après, ça permet d'y revenir, d'avoir une base de travail pour me dire, voilà les points que je pourrais appliquer concrètement, de prendre du recul pour avoir une vision globale, et après bien plus tard, de pouvoir y revenir pour voir ce que j'ai mis en pratique ou non, et ce qui a fonctionné pour moi. Alors, je ne le fais pas systématiquement. Hein. Parfois, je vais regarder une vidéo ou écouter un podcast simplement pour avoir une inspiration, une énergie, un état d'esprit, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais beaucoup, et même de plus en plus, dans l'idée de consommer moins, mais de consommer mieux que les choses que j'apprends puissent vraiment me servir au quotidien, plutôt que d'avoir le sentiment où, quand tu lis quelque chose, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, ça je le sais, je l'ai déjà lu. » Et après, quand tu regardes ce que tu as fait, euh, « ben non, tu n'as toujours pas mis en pratique, mais tu le sais. Hein » Et tu as toujours cet effet de quelque chose de bien connu, de très familier, mais malheureusement, ça ne t'a pas vraiment fait avancer, et ça, c'est dommage. Alors que quand tu es dans une approche beaucoup plus active, comme tu as commencé à mettre des choses en place, tu es beaucoup plus réceptif à ce que tu vas entendre et ça te permettra soit d'aller plus loin, soit de consolider, de conforter déjà ce que tu es en train de mettre en place et de te motiver à continuer. Donc voilà, c'est génial d'avoir cette abondance de contenu parce que dès que tu as une question, en gros tu demandes à Google et tu as des réponses. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu peux suivre des personnes qui vont t'inspirer et t'aider, mais vraiment d'une manière formidable. Aujourd'hui, on peut se lancer comme autodidacte sur plein de sujets. C'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Mais c'est important du coup d'apprendre à utiliser cette opportunité pour qu'elle reste une force et pas un handicap au quotidien. Maintenant, j'espère que tous ces conseils vont t'aider à mieux avancer que ce contenu t'a plu, que cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à le faire savoir en mettant une note, un like, un commentaire pour montrer que tu l'apprécies, mais aussi pour aider ce podcast à se faire connaître, à se développer. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.